0: La pretemporada ya está aquí y la primera semana nos dejó algunas buenas historias que contar. Vamos a hablarles de cómo Kurt Warner eh, tuvo un recuerdo vívido de aquellos días donde jugaba por medio de su hijo Keith eh, en el campo de Tampa Bay. Mencionaremos también la racha más irrelevante, pero que todo el mundo habla de ella. Esa de los 24 juegos ganados por los Ravens de forma consecutiva en pretemporada. Tendremos también la historia de CJ Okoye registrando su primer sack con los Chargers. Claro, el primer sack de su vida. Y cerraremos hablando de cómo Jake Gurb pasó de estar a punto de no poder entrar al estadio a ganar el juego en la última jugada para los Saints. Eh, ¿Qué dice la pretemporada? Eh, ¿Cómo te está tratando la semana entre la 1 y la 2? ¿Qué dices?
1: Bien, bien, mi estimado Luis. Mira, como dices, estamos en pretemporada, entonces ya estuve viendo los partidos. Eso sí, nada más veo un cuarto de cada juego, porque yo Ajá, soy okay. aficionado titular. O, ah, sea, wow, yo, o sea, Tiene todo el sentido, ¡qué bien! O sea, <risa> <risa> Veo un cuarto de un partido, ya agarro, lo veo, ya Ajá. la apago, porque pues obviamente estoy, estoy preparándome para lo que hace la temporada, entonces igual es, es como los titulares, voy poco a poquito. Do, dos series ofensivas, ¿no? Algo así. Sí. O sea, vamos, vamos reintegrándonos a esto y ya obviamente la, esta semana dos seguramente veré cuarto y medio para ya sí. ir, para ir agarrando ritmo, para cuando llegue el, el kickoff, ya estaré listo para aventarme. Pues como ocho juegos por semana, porque uno como aficionado sí se avienta todo lo que puede ver. Sí,
0: exactamente. Así es. Oye, este, y bueno, esta semana nos dio algunas historias interesantes, ¿no? Este, me gustaría rescatar varias de ellas. Vamos a platicar aquí de unas cuatro o cinco, y por supuesto que al final vamos a tener ahí nuestro, nuestro colofón, ahí con, con unas buenas historias para decir, güey, ¿no? ¿Por qué no empezamos con la de, con la de los Warner? No vamos a empezar. Eh, ahí diciendo que estos son pues, de tal palo, tal astilla, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas de esta? Venga.
1: Esta me gustó porque la verdad es, está padre. O sea, es de esas historias que dices, ¡órale, qué chido! Y también dices, ¡ay, ya estoy un poco viejo! <risa> sí, 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 pasa. Porque sí, también pasa. Y es que esta semana los Buccaneers jugaron su partido de pretemporada contra los Steelers allá uh -huh. en, en el Raymond James. Y esa escena en particular resultó extremadamente, digamos, familiar para los Warner. Ok. O sea, Kurt Warner y familia, que lo acompaña. Mm -hmm. tú, tú y yo vimos jugar a Kurt Warner. Claro, claro. Nos, nos tocó, vimos esa gran sí. historia. Es más, es una película en torno a, a la vida de Kurt Warner. Sí, no hace mucho se estrenó, ¿no? Mm -hmm. muy, muy, muy reciente, bastante buena, por cierto. Y bueno, una cosa que no aparece en esa película es que hace 14 años, Kurt Warner, que entonces ya jugaba para los Cardinals, jugó el Super Bowl uh, 43 ante, lo, ante, ante los Steelers en el Raymond James. Uh -huh. O sea, Kurt Warner estaba esta semana en el Raymond James viendo jugar a los Steelers y él se acordó de cuando él jugó contra los Steelers en el Raymond James. <risa> es ¡Qué padre! Okay. Uh -huh. Y en aquel entonces, su hijo Kate de apenas 10 años, Ajá. estaba sentado en las gradas para ver a su papá jugar en Super Bowl. Claro. Ajá. O sea, vamos a poner esa escena Kate Warner, el hijo de Kurt, sentado en las gradas, viendo a su papá enfrentar a los Steelers en el Raymond James. Ok. Este fin de semana, las cosas fueron básicamente iguales, pero estaban en lugares distintos los dos. Invirtieron posiciones. Ok. Ok. Uh -huh y es que Kurt estaba sentado en, la, en las gradas de, de Raymond James para ver a Cade jugar su primer partido de, de, como profesional en pretemporada con los Buccaneers y le tocó enfrentar precisamente a los Steelers en ese primer juego entonces fue como una especie de la historia se repite un poquito una cosa por el estilo ¿no? como una cosa uh -huh. bastante sí, sí, sí. interesante y vamos esto no pasó, no pasó desapercibido para, para Kurt Warner, o sea, como de el Raymond James, los Steelers están enfrente, Ajá. yo quiero que gane el otro equipo. <risa> Exacto. Sí, Ajá. como que eh, demasiada, demasiadas coincidencias. Ajá. Y obviamente, pues, lo comparto, hizo lo que todo mundo hace en redes sociales. Lo compartes. Ajá. Por supuesto. Tú, tú, no, tú no nada más te acuerdas Tú tienes que compartirlo en redes sociales porque si no, no te acordaste. Exacto, si no, no pasó. No, no pasó, entonces. <risa> se tomó una foto con Kate, ya uniformado ahí con su, con su jersey de los Buccaneers, Ajá. y pone, el último Super Bowl que jugué fue contra los Steelers en el estadio de los Buccaneers. Hoy mi hijo Kate juega su primer partido con los Buccaneers ante los Steelers en el mismo estadio. <risa> no puedes <risa> inventar estas cosas. Bien. Y luego añadió él, nunca pensé que animaría a Tampa Bay. ¿Qué, qué, qué, qué rápido cambian las cosas. Y me acordé que sí, efectivamente. ¿Te acuerdas que cuando él llega al Super Bowl con los Rams, la primera Ajá. vez, eliminan a los Buccaneers en la final de la conferencia? Ah, claro, 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 claro. Bien. ¿Sí? O sea, tiene, tiene como hasta como ese factor de, yo que iba a andar echándole porras a los Buccaneers. Sí, por supuesto que no hasta ahora que ya su hijo está militando con ese equipo y bueno, Brenda, la esposa de Kurt, que todo el mundo conoce, si vieron la película uh -huh. es que aparte es la mamá de Kate compartió una foto de aquel Super Bowl así como de, recordando que esa fue la segunda derrota que tuvo su esposo en un Super Bowl y que el hecho de haber perdido el Super Bowl le costó a Kate la oportunidad de tener un cachorrito ¿Cómo? ¿Y él qué culpa tenía? Yo creo que era el, 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 el clásico caso del niño que dice Oye, papá, ¿puedo tener un cachorrito? No, Ajá. mira, es muy complicado, ya sabes, es que es la responsable. Ajá. Bueno, hagamos una cosa, si Ajá. ganamos el Super Bowl, Ajá. puedes tener un cachorrito. O sea, la película la de el día que un cerdo boile, ¿no? O sea, <risa> si, le, si yo gano mi segundo Super Bowl, Exacto. podemos tener Ajá. un cachorrito. Ajá. Y entre James Harrison y San Antonio Holmes... Sí, pues sí, le sí, echaron sí, a perder el sueño a un niño. Qué horror de personas. Ah. Sí, qué horror de personas. cachorrito, nada. Y ahí va la recepción en el fondo de la zona de anotación para que pierdan los Cardinals. Ajá, bien. No, no sé si eso le dijo San Antonio Holmes, pero creo que pudiera ir por ahí. Sí, sí, seguro estaba pensando en eso, exclusivo. Ese niño en la grada que es hijo del coreback contrario no va a tener su cachorrito. Exacto. Ahí está el touchdown, qué hubo. Bien. Obviamente, pues, hay que decir que, aparte de todo, jugar, jugar en Tampa Bay contra los Steelers no es la única conexión de, a nivel fútbol americano que tienen Kurt y Kate A ver, ¿qué más? Esto se pone más interesante cuando Kate que entra, hay que decir, tiene 24 años, es un novato de 24 años, ya es tampoco un... Un chavisto. No, no está tan jovencito.
0: De hecho, sí, a los 24 años, cuando eres novato, ya eres medio grande. Ajá. Sí, ¿qué
1: clase de Texan Bennett es este? <risa> Exacto. Ajá. Él llega a los Buccaneers como agente libre novato. Un concepto okay. que su papá conoce perfectamente bien. Ese, sí. De hecho, él jugó en Kansas State y en Nebraska a nivel colegial. O sea, él, él cambió de universidad. ok. La historia de su papá, pues obviamente también es una historia de una gente libre, novato, que en una universidad no muy grande y que pues obviamente, bueno, es tan interesante la historia de Kurt Warner y tantas vueltas tiene que dar para llegar a los Rams, que terminó siendo, como ya decíamos, la base para la película American Underdog. Exacto, así de, ay, esta este historia está de película, ¿sí? Sí, se hizo película. Efectivamente, <risas> o sea, tal cual de película. Ajá, ajá. Y Kate reconoce que él también está como en esta situación de ser otro American underdog. Ok. Ajá. Es decir, llegué como Volcon y nadie ajá. me quería. Volcon es uno de esos chavos que llegan pidiendo la chance en la universidad. A probarse, exacto. Ajá. Dice, no recibió ofertas. Fui a Nebraska y ahí no me querían. Me fui a Kansas State. Me tomó un par de años pero lo logré. Y luego nadie me seleccionó. Uh -huh. Y su papá como de muchacho, por favor, cuando atendas un supermercado me avisas. <risa> Exacto. <risa> y dice, así que han sido muchas vueltas y mucha adversidad para poder llegar aquí, ponerme este jersey, y es un sueño hecho realidad. Está buenísimo. Ahora, dices... Si Kate tiene alguna duda de cómo sobrellevar la adversidad y cómo vencer los obstáculos, pues su papá es una persona que le puede dar todos los consejos del mundo. Si decir? algo de eso sabe, ¿no? Mira, es momento de que veamos, que veamos mi película. <risa> sí, sí, sí. Por okay. favor, pónganse, pónganse la tele que vamos a ver la, la historia de mi vida.
0: <risa> Hoy no. Qué, qué, qué cosa tan más extraña eso de ver la historia de tu,
1: de tu vida son así como medio Black Mirror ¿no? Sí. <risa> pero bueno, bueno, cuando eres Kurt Warner te puedes aventar esa puntada. ¿saben qué? ¿para qué les platico? mejor pongan la película de mi vida Así mejor siéntese <risa> que, aparte me encanta que se llama American Underdog Ajá. y apenas la vi en streaming cuando estaba anunciada y dije, oye, qué, qué manera tan maravillosa de traducirla le pusieron la historia de Kurt Warner no, ¿es en serio? Sí. Es, creo que nunca la había visto en el, en el título. Si en buscan español. en Amazon Prime, este, así aparece enlistada como La historia de Kurt Warner. Dices, Oye, ¿y qué que tratara esa película? ¿Y qué tratara? No puede ser. Esta de la, esta de, oye, ¿cómo se llama la película esa de la historia de Kurt Warner? <risa> ¿De qué tratará? Puede ser. Entonces, bien. bueno, pues también por si la quieren encontrar, la pueden buscar así. así Exacto. Fácilmente. Oye, quiero hablar de la historia de Kurt Warner. Ya, pum. Listo. Listo. Google voy a tener suerte, ¿no? Tal cual. O sea, créanme que no, no tienen pierde. La pueden encontrar rápidamente.
0: Muy bien. Eso es todo. Ay, ay, ay. Pero buena historia, independientemente de todo eso, la verdad es que es buena historia la de Katie Kurt Warner. Kate eh, juega como receptor, ¿no? Está uh -huh. ahí, en, pues, un poco en la burbuja ahí, ¿no? De, del equipo de, de Tampa Bay, intentando quedarse con un roster, pero eh, con un puesto en el roster final, pero bueno, ahí este, eh, haciendo la lucha. Muy bien. Wow. Wow. Vamos a pasar a, a la historia de los Ravens, esta que, este, que, que todo el mundo tiene en boca no últimamente este ya sabemos amigos que ustedes vienen a este lugar para enterarse de las historias como meses a veces años antes de que se vuelvan mainstream este es otro uh -huh.
1: de esos casos te acuerdas Mike por supuesto es más nosotros ya habíamos hablado de esto desde el año pasado Hace un año les
0: contamos esta historia. Ahora parece que todo el mundo les quiere contar esta historia. y Nosotros las vamos a recontar, digamos que añadiéndole lo más actual. ¿no? Uh -huh. eh, el, el año pasado les contamos que los Ravens hicieron historia al llegar a 21 victorias de pretemporada consecutivas. ¿no? Y pues bueno, resulta que su racha se extendió hasta 24 este fin de semana.
1: Uh -huh. ¿no?
0: Esto pasó cuando derrotaron a los Eagles 20 a 19. Esto peligró, eh? O sea, ya veía todos los tweets así preparados,
1: así de o sea, sí, se acabó la red y delete. Nada. Así murió la dinastía de agosto. No, pero no, todavía no. No, 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 no. Eh,
0: se salvaron. 20 a 19 ganaron contra los Eagles en la semana 1 de la pretemporada del 2023 y pues así llegaron a su victoria número 24 en esta instancia, en la pretemporada, ¿no? De manera continua, que es una nueva marca histórica en la NFL. Ahora, lo más interesante de esto es que, pues técnicamente ya han roto la marca dos veces, porque... ¿Cómo? <risa> pues, pues sí, o sea... Ver, bah, se pueden ese tipo de cosas, o sea... Como Ahora que sí, que Luis, por favor, elabora. Elaboro. Eh, <risa> cuando alcanzaron... Los, los 20 partidos ganados consecutivos, pues se declaró que ya habían roto la marca que tenían los Green Bay Packers, que era de 19 triunfos entre 59, 1959 y 1962. ¿no? Ok, ajá. Eso lo platicamos tú y yo. Exactamente. Marca rota, ¿no? Luego Baltimore ganó sus tres partidos de pretemporada en 2022 y pues con eso dejaron su marca en 23. ¿no? Uh -huh. El problema es que algunos puristas ¿no? de, esta, de este asunto declararon que con eso apenas habían alcanzado a los Packers de Vince Lombardi, los de aquella época, porque ¿Cómo? resulta que después de esas 19 victorias consecutivas, los Packers perdieron un juego de exhibición ante uno, un equipo de estrellas colegiales. Entonces, pues... En teoría, pues eso rompió la racha, ¿no? Uh -huh. Entonces, la cuestión es que muchos argumentaron que al no ser un equipo profesional, entonces la racha seguía
1: viva. ¿no? Ok, a ver, primero que nada, me encanta que haya, haya algo llamado puristas de, de la pretemporada. <risa> Exacto. Sí, sí, sí. Gente preocupada por defender la, la santidad de la pretemporada. Exacto, hay unos gatekeepers de la pretemporada. Así de, no podemos perder así, las, las, las ricas tradiciones ajá. y la larga historia de la pretemporada de la NFL.
0: Ajá, ajá.
1: ¿Quién diría eso?
0: Exacto, entonces, pues bueno,
1: el asunto es que dicen que como
0: el equipo contra el que perdieron era de, de una selección de estrellas del colegial, pues entonces la racha sigue viva, ¿no? No, pues claro. <risa> Entonces, los Packers ganaron sus siguientes cuatro encuentros y dejaron uh -huh. su marca en 23, ¿no? Mi Entonces, Dios. el asunto es que ahora Baltimore ganando 24, ya rompió por segunda ocasión la marca de los Packers de mar
1: O sea, rompieron la, la, la racha oficial y luego la racha que, a, 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 que esgrimen los puristas de la pretemporada.
0: Exactamente, la Se espuria y, y, y la... <risa> Y la
1: legítima, ¿no? Okay. Dios de mi vida.
0: Así fue. Entonces, así está la, la racha. Y pues bueno, como para complementar y darle un poquito de contexto y de cuerpo a esta, a esta anécdota, eh, pues les vamos a dar algunas algunas anotaciones y algunas curiosidades sobre esta racha. Ok. Aquí vamos. Comenzó en 2016. ¿no? O sea que... Ya para estas alturas abarca ocho años. ¿Ah? Ok. Joe Flaco, Steve Smith y Terrell Sox eran parte del equipo que inició la racha. Okay. O sea, eso de aquí podemos sacar un par de takes. Joe Flaco hasta el año pasado todavía jugaba en
1: la NFL. O sea, básicamente vivió su carrera en los Ravens sin perder en pretemporada. Exactamente. Luego, Steve Smith ya es comentarista de NFL Network, ¿no? Y
0: Terrell Sox, pues, este, tuvo una gran carrera y todo, pero ya te Te está retirado, claro. ¿No? <ríe> Luego, Dios. más de una docena de quarterbacks lanzaron un pase de touchdown en esta racha. Esto te incluye a nombres como Gerald Johnson y que, que hasta aquí está lo padre. O sea, Gerald Johnson podrás decir, ¿qué? ¿Quién? ¿Quién es
1: Gerald Johnson? pues Jerry Johnson hoy día es el coach de quarterback de los Houston Texans. <risa> <¿Sí? risa> o sea, uno, o sea, ya hasta los coaches actuales eran parte de esa racha de los Ravens. Exactamente. Okay. Algo así. Otra
0: cosa es que solamente dos jugadores han sido parte de toda esa racha de los Ravens. Uno es Justin Tucker, que conectó okay. gol, goles de campo de 43 y de 60 yardas en el juego en la victoria número 24. Y el otro es Ronnie Stanley. Ok, el dinero ofensivo. Exactamente, tackle. ¿no? Este, aparte, el Tyrant Nick Boyle estuvo en el equipo en 23 de estas victorias, pero fue dado de baja en enero pasado y ya no
1: estuvo en el equipo para el triunfo número 24. ¡Oh, hombre. Es más, recuerdo cuando platicamos la historia hace un año que hablábamos de que eran tres que habían estado en los 23 juegos. Ok, uh -huh. ya actualizamos y nada más son dos. Exactamente, ¿no? Ok. Ahí está. Entonces, este, su buen paso de
0: agosto de, de estos uh, Ravens, pues, se traducen buenos resultados en septiembre, ¿no? Ya que los Ravens están 16 ganados, 7 perdidos en el mes, o sea, en el mes de septiembre, que, pues... En, en, siempre que arrancan con, con estas victorias ¿no? consecutivas en, en pretemporada. ¿no? Entonces, eh, digamos que por lo menos empiezan bien. Luego ya se empiezan a lesionar ah, y cierto? empiezan a pasar cosas. ¿no? Pero... <risa> <risa> pero bueno, eh, ahorita vamos en 24, pero llevamos una semana de pretemporada. Entonces su racha puede extenderse hasta 26 victorias si es que ganan eh, los siguientes dos juegos y para eso necesitan vencer a los Commanders que tienen en la semana 2 y a los Buccaneers que los enfrentan en la semana 3. Entonces ya veremos si esto se cumple o no. Ahí está. Uno de esos datos que son completamente irrelevantes pero eh, los hacen quedar bien. Los hacen quedar este como el tipo listillo ¿no? de, de su reunión de NFL. Pero bueno. Vámonos a la siguiente historia. Silla wow, Yokoye wow. teniendo el primer sack
1: de su vida, Mike. ¿Cómo es eso? Lo más normal del mundo, ¿no? Que tu primer sack en tu vida sea en la NFL. <risa> ¿Cómo? <risa> ¿Por Ajá. qué no? Ajá. No, la verdad es que es una historia bien, bien padre porque Ajá. vamos a ser sinceros. Los partidos de pretemporada, ya les decíamos, son poco memorables. Nadie los tome en serio. Bueno, los Ravens, sí, pero este, nadie, la, ningún otro equipo los toma en serio. Ajá. Y Sobre más las aún.
0: Vi las victorias y derrotas, ¿no? O sea, creo, creo que sí. ese es el asunto. Las victorias y derrotas es lo más relevante porque. Porque sí es un. O sea, sí son oportunidades y son partidos que tienen mucha relevancia para los
1: jugadores, ¿no? Ah, claro, claro, claro. Para los equipos y las victorias y derrotas. Pff, no importa. Sí, o sea, nadie toma en serio el partido como, como un juego okay. en el cual vas a tomar, vas a sacar un take de estamos bien o estamos mal porque ganamos o perdimos.
0: Exacto, exacto. Ajá.
1: O sea, es vamos a probar jugadores que no podríamos ver de otra manera en velocidad de juego. Exacto. Y que ajá. necesitamos como ubicar. Es más, dicen de repente son como scrimmage glorificados muchas veces los partidos de pretemporada uh -huh. porque, pues, le metes un poquito más de contexto a tu trabajo sí, de sí. entrenamiento. Entonces... Es justo, justo, justo por eso que,
0: que este tipo de jugadores realmente valoran mucho la pretemporada, ¿no? O sea, sí, y es... Súper, este, súper importante para ellos porque, pues, de eso
1: depende si tienen una carrera en la NFL o no. Uh -huh. Sí, y es más, en, en, en etapas anteriores de este programa hemos hablado de cómo para varios jugadores ha sido la puerta de entrada realmente a la NFL. O sea, claro. llegan buscando oportunidad y demuestran en, en velocidad de juego que pueden uh -huh. estar a la altura y empiezan a subir y, vamos, alcanzan cosas. Uh -huh. Obviamente, insisto, pues, decíamos, esto no es relevante en temas de resultados, porque pues a fin de cuentas puede pasar cualquier cosa. Y ya los aficionados incluso ya ni siquiera están viendo la mayoría de ellos lo que está ocurriendo en los últimos momentos del partido, en los últimos cuartos. Ahí es por, porque básicamente están los chicos que están peleándose por un puesto en el fondo del roster. O sea, quiere ser el, el ala defensivo de tercer equipo. Sí, el del cuarto o quinto safety del equipo o algo así, ¿no? Sí. Ajá. El receptor que tenga una chance de jugar en equipos especiales. Exacto. Ellos solo están peleando ahí. Uh -huh. Son básicamente somos famosos jugadores de la burbuja. Ajá. O sea, como se quedan, como acaban siendo cortados. Sí. En la última jugada del partido entre los Rams y los Chargers de esta, de esta temporada, vino un sack a Stetson Bennett. El coreback estaba con los Rams en ese momento en el campo. Y lo más llamativo de eso es, como tú dijiste, era el primer sack en la vida del defensivo que estaba Haciendo la, la captura del coreback. Aquí es donde se empieza a poner buena la historia. Aquí se pone interesante. <risa> El jugador que lo logra es CJ Okoye. Ajá. Y la razón por la cual es su primer sack en su vida, Luis, es muy, es muy obvio. Este era su primer partido de fútbol americano en su vida. Es que eso... ¿Cómo? O sea... <risa> pues que no se supone que es bien difícil llegar a la NFL. ¿Cómo tu primer partido en tu vida va a ser ahí? O sea, él nunca había jugado un partido de fútbol americano en su vida. Ay, y el, la primera vez que se pone un uniforme y un casco es para enfrentar a los Rams. Dijo, <risa> ¡qué locura! Ajá. Es completamente fuera de cualquier cosa que puedas imaginar. Pero otra vez tiene una explicación porque aparte fue una locura para eh, lo estaban viendo el partido porque cuando viene el sac de Okoye. Uh -huh. Toda la banca de los chayos pega un brinco y todo el mundo empieza a festejar como si hubieran ganado el Super Bowl. <ríe> Así de, ¡Eh, yeah, oh! ajá. Porque obviamente había un sentimiento de emoción por lo que estaban viendo. Todo el mundo sabía que él era su primer partido de fútbol americano. Ajá. ajá. Ever, Así de. Ajá. Es más, la celebración se siguió hasta el locker, donde Brandon <ríe> Staley, el coach del equipo, le entregó el balón de juego. Ya, de plano, así, así. Espatillábate lo de recuerdo, porque nada más. Uh -huh. Por Ahora tenemos como el audio, ¿no? Sí, sí. Going long for Bennett. Oh, escaped once. Can't escape twice. Bennett is sacked again. C.J. Okoye. Hey guys, the way that sideline erupted, that's what we, that's what we're hoping for tonight. C.J. Okoye. Bueno. Vamos a poner en contexto todo esto, porque a ver, ya dijimos, está muy raro que una persona por primera vez en su vida juegue fútbol americano en un partido de NFL. Resulta que CJ Okoye es un atleta de origen nigeriano que llegó a los Chargers como parte del programa International Player Pathway. Ahora tiene sentido. Okoye era de Nigerian Nightmare, ¿te acuerdas de ese por jugador? Supuesto. Los Chiefs. Sí, ajá, muy por bien. supuesto. Sí, la pesadilla nigeriana... Cristino Coye, pues era precisamente de, 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 de esa nacionalidad. Ajá. Este chico también se apellida así. Y hay que decir que este programa ya lo conocemos un poquito, el programa del International Pathway, Player Pathway. Uh -huh. Y este programa cuenta con una iniciativa adicional que está siendo impulsada por el exjugador de los Giants, Osi Yumen Yora, que también okay. es de origen africano. Uh -huh, uh -huh. Esa iniciativa, que se conoce como The Uprise, comenzó en 2020 y está enfocada en encontrar talento en África. Oh, o sea, wow. okay. o si yo ahora dijo, hay mucha gente con la capacidad físico -atlética para poder Ajá. jugar a nivel NFL. Literalmente lo que falta es que los encontremos. Pues sí, nada más que sepamos que existen, ¿no? <risa> en cuanto los identifiquemos, van a ver. Uh -huh. este, eh, esta iniciativa, que es como, digamos, seamos un, un pequeño añadido al IPP, uh -huh. con, bueno, eh, ha buscado atletas en, en África y arrancó con tres inicialmente. Ok. o Ogini. Ok. Uh, Hagai Chison Dubuisi. Disculpen mi africano, pero pues este... No Está complicado, es el último, o sea, respect que ¿verdad? los
0: pudiste decir a la primera, ¿no? no. <risa> Yo no hubiera sí. logrado. <risa> y chick Roy,
1: bateca Ahí están. Okay. Ellos tres. por los primeros tres. Creo que eh, el que estemos pensando en los nombres por primera vez indica que no tuvieron como mucha suerte Ajá. consiguiendo un lugar en la NFL. Pero Sige Okoye fue descubierto por The Uprise en 2022 durante un campamento en Ghana nada más, esas son las cosas que te vuelan en la mente, decir, Cierto. hay un campamento de fútbol americano en Ghana, ajá, ajá, donde ajá. están reuniendo chicos que tienen simplemente capacidades atléticas destacadas. Exacto. Y vamos a ver qué podemos
0: sacar de todo esto. Es que eso, o sea, sí de verdad está como de volar los esos porque... Eh, dudo como es el caso de CJ Coyle que alguno haya jugado fútbol americano equipado de manera organizada en su vida uh -huh. no o sea solamente son atletas este que tal vez jueguen otro deporte o lo que sea y pues dicen mira esto como que se puede trasladar su explosividad este pues está grandote y fuerte este, uh -huh. ya sabes o sea como que buscas eso así puras aptitudes en
1: crudo no pero de verdad, o sea, de verdad, diamantes en bruto. Sí. O sea, vamos a pulir y pulir y pulir y lo más rápido que podamos, porque tienen que entrar al NFL. Sí. Y es que ya van es que una que además es, O
0: sea, cuando, cuando piensas en eso es, los vamos a mandar al escenario más grande. ¿No? O sea, no es, ah, bueno, los vamos a meter a la preparatoria local. No, no, Ajá. no, no a la NFL directo.
1: Sí, sí, o sea, no es, no, no, es, no. no es, mira, este chico tiene como chance de, de, como que parece que pudiera aprender a tocar la guitarra. Vamos a ponerlo a tocar en Woodstock. <risa> Exacto. Sí. Su sí. primer, su primer recital va a ser en Woodstock. ¿Cómo ves? Exacto. Ajá. Ándale, va, va, va a entrar de guitarrista, este, de The Who. Exacto. ¿De o sea, quién me hablas? O sea? no, espérate. Bueno, pues literalmente eso pasó. Después de este campamento en Ghana, se lo llevaron a Londres, uh
0: -huh.
1: a un combine internacional. O sea, okay. otra vez, el viaje ya empieza a ponerse bien interesante. Jeez. Y de ahí, de todos los jugadores que llegaron al combine internacional, eligieron a ocho. Uno de esos era CJ Okoye. Bien, ok. Okoye, como parte del IPP, fue asignado a un equipo. O sea, los equipos no los eligen, te sí. lo asignan. Toma, aquí está. Tú ve que qué le puedes sacar de talento y de jugo a este jugador. Okay. Y la buena noticia es que él puede formar parte del practice squad todo el año sin contabilizar en el roster.
0: Es de las características importantes que tiene el IPP, ¿no? los jugadores de IPP, que son eso. O sea, son como un como un extra ¿no? que uh -huh. no,
1: no afecta a tu roster eh, final. ¿no? Son básicamente como practicantes. Ajá que están aprendiendo el deporte y no, no van a contabilizar porque pues obviamente están aprendiendo. Y es uh -huh. más, esos términos se han vuelto muy famosos en México por, o en América Latina por chicos como nuestros paisanos Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez o Ajá. el chileno Sami Reyes. Exacto. Así por es. eso como que ubicamos un poquito más el programa, pero hay que hacer como el hincapié en que no solamente ha pasado un par de veces con latinos. Ahora sí, Yoyokoy está aquí por este mismo camino. Y está interesante Ahora, pensar Zac. que va a conseguir un lugar en el, en el roster está todavía muy complicado, pero la parte más importante es que ya arrancó bien, ya tuvo su primer partido y ya tuvo su primer sac. Entonces es un buen arranque. No Hombre, pues
0: increíble. O sea, la verdad es que está buenísimo, ¿no? Y es una historia padre el, el, el saber que pues como que pasó todo ese viaje, para entrar uh, directo a la NFL y en su primer partido, sac, o sea, gran, gran momento. Muy bien, muy buena historia esta de, de Okoye. Perfecto. Wow. wow. Vámonos ahora a eh, la última historia que, que tenemos en, en este show. Es esta que narra uno de esos momentos que mantienen humilde a, a Blake Group. Blake Group, pateador de, los New Orleans Saints, ¿no? Uh -huh. Este es otro que tuvo un momento de gloria tremenda este fin de semana pasado. Eh, porque, pues bueno, él eh, básicamente ganó el juego. O sea, quiero decir ganó el juego porque él ejecutó la patada en la última jugada eh, para que los eh, Saints ganaran 26-24, ¿no? Ok. Ahora... Todo esto suena muy bien y pudo haber este festejado y todo, pero pues uh, hubo algo que lo mantuvo humilde, que es eh, el staff del estadio de los Saints, ¿no? Ellos le dijeron, este, por favor, tómalo con calma, ¿no? De, de, esto pasó de la siguiente manera. <ríe> eh, aproximadamente una hora después de que metió el gol de campo, ¿no? uh -huh. de, de, de la victoria, pues... Después de todo lo que tenía que hacer, todos los trámites que un jugador hace después del partido, se iba ya a salir, ¿no? Uh -huh. Pero, pues fue confundido con un fan, <risa> con, con, con cualquier persona, ¿no? Y pues el equipo de seguridad del estadio le dijo, oye, wow, wow, hey, este, no puedes estar en esta zona. este, Esa puerta por la que te quieres salir no, no es para aficionados, ahí por ahí salen los jugadores. <risa> ¿no? Entonces, obviamente, pues ya después de todo el trámite se identifique de más y pues, ¡ah! una disculpa, ¿no? Él tomó el incidente, pues, con algo de gracia y con, uh -huh. con buen humor, ¿no? Y este, el asunto es que lo toma de esta manera sobre todo porque ya era la segunda vez en el mismo día que le sucedía. <risa> o sea, ya le había pasado. Exacto, pero unas horas antes. O sea, eh, Sí, o sea, lo que sucedió fue que él llegando al estadio, él con sus 1.70 de estatura y 70 kilogramos de peso, <risa> quería Dios entrar al estadio por la puerta de los jugadores. Así, pues normal, vengo a chambear, ¿no? Uh -huh. Yo aquí vengo al jale, ¿no? <risa> No llevaba identificación y los de seguridad así de, ojo, ¿a dónde vas? Esta es la puerta de los jugadores. ¿Qué onda? Y él así de, eh, pero, pues es que yo juego. Yo soy jugador. Sí, exacto. Entonces, así de, no, en serio. No, este, no me vas a engañar. No sé, mi, mi hijo de 16
1: años está más alto que tú. Tiene más tipo de juego de NFL que tú. Claro, por supuesto.
0: Pues bueno, entonces pues después de igual, otro rato de identificaciones, demás lo dejan entrar y pues bueno, así fue como en el mismo día, antes del partido y luego después de haber eh, pateado la, el gol de campo de la victoria, el staff de seguridad nomás no lo reconocía
1: de todos modos. <risa> Seguían <risa> sin saber quién era. Me encanta este vídeo sí, porque sí. nos recuerda que, Ajá. como dicen muchas veces, el, el fútbol americano de la NFL es, una, es un deporte en el cual tipos como Aaron Donald y Blake group pueden entrar en la misma categoría. Jugadores de fútbol americano. Exactamente. O sea, ah, muy bien. somos ah. colegas. Perfecto. Historias para decir. ¡Way!
0: Pues bueno, estas son las historias que traemos, pero... Vamos a cerrar con un par de relatitos que nos hacen decir, güey, venga, Mike.
1: A ver, ay, es que uh -huh. resulta que los Cardinals, vamos a empezar con los Cardinals, porque ellos le pegaron feo a Russell Wilson,
0: ajá, uh -huh, sí. pero sí. en las
1: redes. Ah, también. Sí, o sea, le pegaron feo en el partido, pero le pegaron más feo ya en redes sociales. Uh -huh. O sea, a ver, otra vez. Lo acabamos de decir hace, hace unos minutos con la historia de Sigi y Okoye. Ganar en pretemporada no es importante. Okay. No es el objetivo final de, de jugar la pretemporada, a menos que sean los Ravens. A ellos sí les interesa mucho ganar. <risa> sí. Mantener a Rachi este, invicto de la onda. Entonces, uh -huh. usualmente cuando tú ganas, lo tomas con mucha calma. Simplemente es, ok, okay ya acabó el partido, vámonos, tan fácil. Buen entrenamiento, buena práctica. Ambos, no ya vimos lo que estábamos ver de varios de los jugadores, gracias. Pero los Cardinals decidieron que no era suficiente con simplemente salirte y ya. Decidieron no que iban a... Su, su taza de té, ¿no? Como dicen, ¿no? No, no, decidieron que iban a aplicar el Trash Talk desde la semana uno de la pretemporada. Los Cardinals...
0: Los Esos Cardinals. Cardinals. <risa> Esos
1: Cardinals. Hubo un video también viral de ellos cuando sale Colt McCoy lanzando un pase que va como pato muerto y que le pega en el casco al, al defensivo. Al, sí, qué horror. Que ¿Es, ese mismo <risa> equipo Ajá. decidió que era, era, era adecuado hacer Trash en pretemporada. Ajá, ok. Ok. Su primer rival fueron los, los Broncos, ya lo estábamos diciendo. Ajá. Uh -huh. Y ahí, en ese lado, una de las cosas que la gente quería ver era cómo le iba a Russell Wilson en su primera acción bajo el mando de Sean Payton. Claro, claro. Eh, Wilson completó 7 de 13 pases para 93 yardas y dejó a los Broncos arriba 10-0. Uh -huh. Porque pues estaba jugando contra los Cardinals. También. Sí,
0: con, el... Probablemente contra el segundo equipo de los Cardinals ya al final de
1: la primera sí. mitad, ¿no? <risa> y vimos cómo, cómo entrenaron los titulares entonces pues tampoco es como una gran novedad que exacto, fueran exacto. ganando uh -huh. Arizona con, con su banca y sus terceros de este tercer equipo armaron una remontada, eh, que hubiera sido épica si hubiera, si hubiera valido <risa> porque pues uh -huh. a, al final del partido con dos segundos en el touchdown y la conversión de dos puntos para ganar 18-17 ok, qué obvio. bien y dijeron, no hombre, esto que acabamos de lograr ahorita en pretemporada merece que nos trolemos a Russell Wilson en redes sociales. Russell <risa> Wilson que tenía como dos horas sentado en la banca. Desequipado ya. <risa> pensando <risa> otra cosa completamente <risa> distinta a lo que estaba pasando en el juego. Uh -huh. El equipo de redes decidió eh, publicar un video donde se vea que esta, esta famosa mujer que se hizo viral porque está en, en un avión que alguien que estaba ahí sentado no era real. Sí, 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 sí. Todo el mundo lo vimos. De, I told you that is not real. Okay. Uh -huh. I'm
0: telling you I'm getting the f*** off and there's a the reason why I'm getting the f*** off and everyone can either believe it or they cannot believe it. I don't give two f but I am telling you right now that mother f***, that mother f*** back there is not real. And you can sit on this plane and you can f***
1: este pues la mujer en cuestión llevaba en este video el logo de los cardinals en la playera Ajá. y a la hora en que hacen el corte para ver que dice he's not real Ajá. se ve una imagen de un pasillo de avión a la que le sobrepusieron imágenes de Russell Wilson entrenando <risa> Ok, <risa> esto obviamente era una burla directa, aquella historia que se dio de que cuando venían de Londres, Russell Wilson dijo que en lo que todo el mundo dormía, él iba haciendo ejercicio en sí, el sí. pasillo del avión, Ajá. Ajá. no sé para qué lo contó, pero pues lo contó, así
0: que, que dijo como
1: era, que era high knees, no decía, ¿no? Ajá, este... high knees, Ajá, exacto. Porque se había como, como torcido la pierna, cosas así en el partido, y decían, oye, ¿cómo vas? No, hombre, yo iba haciendo high knees en el pasillo en lo que todo el mundo dormía. Exacto, sí, sí, sí. Hijo. Y todos de oh, cringe. Cringe. <risas> el, el año pasado de Russell Wilson fue muy lleno de momentos cringe. Sí, sí, sí. Y ese fue uno de los momentos también, así como que eh, fueron parte de eso. Obviamente. Los pecados ponen el video y bueno, recibieron una cantidad de güeyes en, en los en las respuestas como de dude, es pretemporada, por amor de Dios. Tú lo dijiste. Uh, dude, eres los, Son cardinals. los
0: Cardinals, Exactamente.
1: O sea, uh -huh. es más, todo el mundo dijo: ¿No se acuerdan de que el año pasado también los Raiders se la pasaron burlándose de sus rivales a los que derrotaban en la pretemporada? Uh -huh. Y tuvieron un año malísimo. Se quedaron en el último lugar de su división. O sea, tal vez recuerden eso. Uh -huh. Fueron tantas las burlas que le hicieron a los cardinals uh
0: -huh. Uh -huh.
1: que después de cinco millones de vistas y de infinidad de comentarios negativos, pues mejor borraron del video. Sí, alguien así de,
0: de PR le dijo ya, ya. Por ítalo, favor, ya.
1: <risa> Entonces, yo creo que alguien les dijo, ¿saben qué? Guarden las bromas para cuando los partidos cuenten y efectivamente ganemos uno.
0: Sí, sí, exacto. Ay, no puede ser. Oye, está tremendo eh, el, como que el... espíritu de, de los cardinals. Ojalá fuera más que eso, ¿no? Pero, Ojalá. Eh, eh, esa es una, pero también durante las semanas unos días. Creo que, de hecho, este de cuando se publica esto, tiene como dos días que, que eso uh -huh. sucedió. Este... El asunto de Michael Doher. ¿Qué tal esa, esa historia? Eh, no sé si se acuerdan ustedes que escuchan esto. De esa película que se llama Un Sueño Posible. O uh -huh. The Blindside, ¿no? eh, Sí, claro. Oscars y todo. O sea, la verdad es que fue bastante famosa. Incluso más allá de, pues como del circuito de fútbol americano NFL, ¿no? O sea, fue pues, Sandra Bullock. O sea, vamos, fue una película bastante sonada y bastante popular ¿no? Sí. ahora no la han visto así resumen más express que este no se van a poder encontrar, básicamente Michael O'Hara es un chico afroamericano que vive en la calle, llega y se,
1: con la familia Tohuí, o como se pronuncia Tohuí algo así, yo la verdad no recuerdo, vi la película hace muchos años, sí, pero bueno algo así Ajá, el chiste es que ellos
0: lo conocen, eh, se encariñan con él, le ofrecen que se vaya a vivir con ellos, eh, lo, deciden adoptarlo, lo ayudan a salir adelante, lo meten a la escuela, etcétera. Esto hace que eh, ahí le vaya un poco mejor. Eh, se lo meten al equipo de, este, de fútbol americano, de la preparatoria, lo vuelven tacle izquierdo, entonces se vuelve muy, muy bueno. Termina en All Miss, ¿no? Es además el alma mater de, de sus ahora papás. ¿no? Y eh, después de unos años en Old Miss, termina siendo seleccionado en el draft por los Ravens en la primera ronda de la NFL. Básicamente de eso se trata, ¿no? Clásica historia de superación, este, película muy clásica de este, uh -huh. de fútbol americano, ¿no? O sea, trama, pues, muy clásica de, de película de fútbol americano. El asunto es que ahora, pues, Michael Orr decidió darnos un poco más de información sobre la historia, y la historia, la información que nos dio fue que la historia no fue así.
1: <risa> sí, lleva así. Dios. ¿Vieron ustedes la película? Sí, ah, bueno, pues así no pasó. Sí. ¿no? Me porque aparte es de esas películas que empiezan con basada en una historia real. Exacto. Y me sí. bueno,
0: ¿real, real? No. Exacto, ah, <risa> ¿no? T Tan real como el... Otro pasajero que estaba diciendo la señora del avión, ¿no? <risa> Algo así. Dios, este, Él, eh, O'Hare, eh, de decidió que, pues, iba a solicitar a un juez que anulara la relación legal que existe entre él y su familia o su familia adoptiva o... Ahorita vemos cómo le llamamos, porque resulta que en realidad nunca lo adoptaron. <risa> ¿Cómo? O sea, ellos simplemente asumieron su tutela. O sea, okay. es una diferencia sutil, pero importante. Uh -huh. O sea, puede parecer un tecnicismo legal, pero la verdad es que, eh, pues sí es diferente. O sea, cuando adoptas a una persona, pues se vuelve parte de tu familia, básicamente. O sea, es una uh -huh. re relación padre e hijo eh, legalmente, ¿no? Se tienen los mismos derechos que otro, que cualquier otro integrante de la familia, etcétera. O sea, es, es una adopción, pero cuando se asume la tutela de alguien es porque se está argumentando que la persona que queda bajo tutela no tiene la capacidad física o mental para valerse por sí mismo Oh, pequeña sutileza, no? Pequeño. Entonces lo que pasa es que pues el tutor, no? Eh, básicamente decide sobre la vida, del que tiene bajo tutela ¿no? o sea sobre las decisiones legales, económicas, etcétera, todo lo controla el Britney Spears digamos, otra uh -huh. vez, ¿no? algo así, ahora en este caso ¿cómo aplica? pues bueno vamos a ponerlo con la película, resulta que la empresa que financió la película le pagó 225 mil dólares a cada integrante de la familia por el uso de su imagen ok ¿No? Ahora, si Michael Lover hubiera sido adoptado, él hubiera recibido esa suma, pero no, lo recibieron sus tutores. <risa> o sea, ok. O sea, 225 para cada uno, pero los 225 de Michael Lover se los doy a los tutores. ¿no? Porque,
1: pues, Porque son los responsables de las cosas financieras.
0: Exactamente. Ok. ¿no? Entonces, eh, pues ahí está el, el asunto, ¿no? Entonces, el asunto es que Over descubrió este pequeñísimo detalle en febrero pasado. <ríe> y por ahora está pidiendo la anulación de la tutela, ¿no? Uh -huh. Lógicamente, también quiere que la familia le dé el dinero que han ganado comercializando su imagen y todo lo demás durante todos estos años. Porque, pues, además de la película, está el libro, ¿no? Este, uh -huh. Es la que a su mamá Mary Ann se llama, o Lady Ann. Lian, exactamente, eh, ella es conferencista y habla mucho, o sea, como que se vende a sí misma como por medio de esta historia de, de superación de Michael Orr, ¿no? Entonces, eh, básicamente, Michael Orr está diciendo, hey, a ver, de entrada, estos señores no son papás, y en segunda, quiero mi dinero que les dejó, todo, todo el dinero que dejó esa película y esa historia,
1: ¿no? Básicamente, está tremendo, ¿no? Está muy, o sea, está muy interesante y muy fuerte porque, como bien dices, la familia tiene fundaciones como de vamos a ayudar a la gente sí. y bla, bla, uh -huh. porque somos buenas personas. Vean lo que hicimos con My Color. Uh -huh. O sea, básicamente nos lo tranzamos con toda su lana. Qué hubo? <risa> que, que y la, la mamá, mamá da, 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 una, da conferencias porque, obviamente, todo el mundo dice es la mujer de la película de The Blind Side, el personaje Blind. que inspira la actuación de Sandra Bullock que le vale un Oscar. Sí, 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 exactamente. Y es,
0: eh, o sea, es eh, justo sobre esa época y sobre ese producto en específico, porque seguramente en ese momento Michael era, era menor de edad, ¿no? Uh -huh. Obviamente ya después entrando a la NFL y demás, pues ya es una persona independiente de más, más de 21 claro. años y demás. Entonces, pues ya como que su contrato con los Ravens y lo que haya hecho en su carrera profesional, pues ya seguramente eso sí le concierne sí, y le igual. directamente a él. ¿no? Pero cuando estaba en la preparatoria y entrando a la universidad, pues era menor de edad, entonces ahí era donde estaban beneficiándose los, eh, los tutores en este momento, ¿no? En ese momento, perdón. No, no inventes. Entonces, pues, uno revisa la película hoy día y pues sí, te hace decir güey, Definitivamente. <risa> ah, qué locura. Ahí está. Pero pues bueno, con eso terminamos el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado por acá, Mike. este Contado buenas historias y también a la gente que está por acá. Y recuérdales, por favor, a la audiencia, cómo se pueden poner en contacto con nosotros.
1: Pues mira, lo más fácil es entrar a X. Eso. No, entren a Twitter. Entran a Twitter, que ahora, aunque tiene una, una espantosa X... Uh -huh. como su símbolo, pero pues es básicamente Twitter, nos pueden encontrar como arroba el buen Luigi y arroba F escopeta. Ahí, si ustedes ven una historia, lo que hacen es, darnos mención o ponernos en los comentarios, oigan, cliquen esto. Por ejemplo, esta semana queremos agradecer a Isco Reyes y a Mando Rod ahí en, uh -huh. en, en Twitter. Ellos, por ejemplo, nos etiquetaron en la historia de Michael Lord. Así es. Y de, oigan, uh -huh. ya vieron esta historia para decir, güey, y lo este, fue vamos y, Man y mando rock también nos etiquetó en la de Blade Group también fue, ya vieron esta es como para decir wow Entonces dices Ajá. Me, me da mucho gusto de verdad se, lo, se los digo que la gente ya de repente vea algo en redes sociales y diga esta es una historia para decir wow
0: <risa> ya, ya este, saben cuáles nos gustan y cuáles nuestro comité de selección y calidad, calidad? Este, puede validar no eh, para hacer que pasen el corte <risa> Totalmente Pero realista. bueno, con eso entonces nos despedimos, no se olviden, si no lo han hecho y están llegando aquí por recomendación de alguien, suscríbanse a este a este podcast ahí en el feed de Ustedes NFL para decir, wow, o también se pueden suscribir al de Mundo NFL y ahí este les llegan además de este otros tantos títulos, eh, uh -huh. vayan y suscríbanse a los dos, vamos, está más fácil, ¿no? Entonces, este con eso no tendrán ningún problema. Con eso nos despedimos, Luis Obregón y Miguel Ángeles ES, les dicen hasta la próxima.
1: Bye bye. Esto fue Historias de NFL para decir wow, wow, wow. Wow, wow, wow. wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga, directo a tu oídos. Conducción, Luis Obregón y Miguel Ángeles ES. Voz en off y diseño de audio Antonio Sempé. Una producción de primero y Diez para NFL.